0: Сколько миллионов биологических видов, от микроорганизмов до гигантских ящеров, исчезли навсегда, проиграв в беспощадной борьбе за выживание. Мы больше не встретим никого из них. Но следы этих удивительных созданий впечатались в каменную летопись. Надо лишь правильно прочесть ее. Застывшие во времени. Андрей Журавлев, доктор биологических наук. Автор 170 научных статей и монографий, 260 научно-популярных статей и книг.
1: Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Друзья, посмотрите на картинки, которые сейчас появятся, и проголосуйте, кто здесь наш ближайший родственник. Причем на второй картинке это как бы один организм, будем считать. Первый, второй или третий. Перейдите по ссылке, пожалуйста, проголосуйте. У меня вопрос. Кембрийский взрыв часто представляют как прям такой большой взрыв. То есть ничего не было, потом бабах и появилось практически современное разнообразие флоры, фауны и и прочих организмов. Насколько эта картина соответствует современным представлениям научным?
2: Ну, примерно соответствует. Вообще понятие «кембрийский взрыв» появился относительно недавно само по себе. И лет 20 назад, когда мы писали... Большим коллективом авторов книгу Кембрийский взрыв Кембрин Explosion редактор сказал: Но это надо кому-то, наверное, из атомных физиков на рецензирование послать. Поскольку воспринимали все взрыв, значит, чего-то такое должно было действительно взорваться. Ну, на самом деле, под этим термином понима... появление огромного количества и в количественном отношении, то есть количество особей, и в разнообразии всяких организмов примерно 540-515 миллионов лет назад. Вот так это красиво изображают, хотя вот... Как вы видите, из примечания, которое я взял с обсуждения нынешнего события на форуме, не все об этом слышали. Не все об этом слышали даже среди профессиональных палеонтологов. Ну, а вот так вот это выглядит в натуральном виде, хотя здесь ну, представлено где-то так процентов 10 разнообразия. Если мы берем типы, классы, то есть большие такие крупные группы то, э, организмов, животных именно, которые появились в это время. Ну, кого-то из них вы можете попытаться узнать, но будут впечатления, я вас уверяю, обманчивыми, потому что вот эта раковинка, которая похожа на улитку современную, то есть у моллюска, на самом деле это не улитка, внутри был совершенно другой зверек, больше похожий на какого-нибудь такого шипастого кольчатого червя. Ну И так можно сказать про любого из этих животных, потому что они действительно очень древние, предшественники нынешних животных. Это не они сами. Ну, Более интересно, что сказал Секембрийский взрыв не только в появлении этого очень разнообразного мира животных, ну отчасти, кстати, и растений, но и в том, что эти животные и растения взялись преобразовывать планету. Менять ее атмосферу, отчасти менять ее состав мирового океана, изымая оттуда то, что им нужно, ну и, конечно, перерабатывая осадок. Вот перед вами два образца морского дна, слева то, что было примерно 540 миллионов лет назад, тишь до да гладь. А справа вот на этой картинке, где э, нечто напоминающее московский э, тортуар времен Собянина, это вот кембрийское уже время, когда действительно существа взялись перерабатывать осадок, пропуская его через свой кишечник, и не один раз, потому что приходили потом другие более мелкие, еще раз это делали, потом более мелкие еще раз это делали, и вот осадок становился таким э, сложным перестроенный, насыщенной органикой, насыщенный кислородом, значит, в нем можно было, опять же, жить, селиться. Но вот в связи с тем, что в Кембрии возникает действительно много разнообразных и, как кажется, очень сложных животных, существует огромное количество мифов. Часть из них, конечно, совершенно не научные. Вот где-то лет 20 назад с небольшим описывают ученые из Китая одно из самых первых хордовых существ, но хордовые это и мы в том числе. А, но мы еще и позвоночные, не все хордовые были, были и есть позвоночные. Ну и иллюстрирует это, конечно, либо современные рыбы, либо очень похожие рыбы, которые лет 50 миллионов из-за цены. это явно что-то. А вот что было на самом деле, такая милокулмингия из юго-западного ки- Китая. Это, во-первых, не рыба никакая, это даже не челюстноротая, к челюстноротам относятся все, начиная с рыбы, кончая всевозможными птицами, включая динозавров и млекопитающих и так далее, и это даже не бесчелюстное такое существо, к бесчелюстным относятся миноги и миксины. Минок, наверное, кто-то видел на прилавках магазинов. Промексин, может быть, слышал, что есть такие страшные существа, полупаразитические в океане, которые проникают в рыб и выжирают их изнутри. И на самом деле это очень примитивная хордовая. Действительно, одно из первых. Действительно, возможно, предковое по отношению к другим хордовым. которые, Почему мы знаем, что это хордовые, Потому что есть жаберные дуги, которые хорошо сохранились. Есть, соответственно, жаберные щели, которые выглядят, правда, кругленькими, не как щели. На самом деле есть вот такой замечательный плавник окаймляющий. И, что самое главное, что сохранилось от этого существа у нас, ну, жаберные дуги в какой-то степени тоже сохранились, хотя уже не выполняют ту функцию, которую выполняли у мелкунминги или, скажем, у рыб. А вот миотомы, мускульные блоки, благодаря которым мы можем изгибаться, и которые имеют такую зигзагообразную форму, это блоки, мышц. они у него были и есть у нас. Ни у каких каких существ, кроме хордовых, такой организации нет. Ну и другая иллюстрация к тому же мифу. Вот появились стрелобиты, вот точно таких же сейчас здесь, наверное, вы видели на прилавочках из Ленинградской области азафусов, глазафусов. У них очень сложные глаза, и не может быть, чтобы... вот в одночасье такое возникло. Но явно они не сами появились, кто-то их сотворил. Ну, как тех же терлобитов, отчасти делают нынче из пластика. На пластиковых принтерах чуть-чуть подкрасили, от настоящего не отличишь без сканирующего микроскопа. Так что неизвестно, что там вам втюхают на самом деле. Ну да, трилобиты появились в раннем Кембри около 520 миллионов лет назад, но вот тот трилобит, который изображен здесь, он ордовикский из Ленинградской области, он жил на 60 миллионов лет позднее. А вот этот глазик, который со стрелочкой к нему как бы показывает, он от другого трилобита, который появился еще на 60 миллионов лет позднее этого. В девонском периоде, вот самый сложный глаз. Вот этот глазик такой же, ну, на хорошей фотографии от Бригит Шонеман, немецкого палеонтолога, который занимается как раз вопросами истории зрения. И э, из, э, из нее же иллюстрации вот этих действительно самых древних терролобитовых глаз. Ну, они имеют название «сложный». Ну, это «Сложный» — это научный термин, просто означает, что он состоит из нескольких, иногда даже многих тысяч отдельных глазиков, ну, вот как у современной стрекозы, скажем. Это не значит, что он обязательно очень сложно организован. Каждый вот такой отдельный глазик представляет из собой вертикальный стерженек, одним сверху есть линза, она же роговица. Дальше идет еще одна линза, которая называется хрустальный конус. Их назначение, соответственно, концентрировать в лучок света, чтобы он передавался на светочувствительные клетки, которые там окружают, по окружности расположены симметрично. И вокруг этих светочувствительных клеток еще сидят пигментные клетки, которые улавливают все фотоны, чтобы они в разные стороны не разбегались и изображение на вашей сетчатке не Соответственно, не расплывалось и передавалось в мозг как надо, а там из многих изображений, особенно хорошо, когда вот таких вот глазиков отдельных несколько десятков тысяч, составится более-менее единое изображение того, что э, действительно существует где-то вне вас. На всякий случай, вот пчелы видят таким же образом. Так пчелы умеют даже различать лица людей, поэтому не надо их обижать, они вас запомнят. И это научный факт, это не, я не, не сочиняю новый миф. У раннекембрийских терролбидов глаз был устроен, да, он тоже был фасеточный, там всего несколько таких глазиков было, несколько десятков, это для таких существ, в общем, ерунда. Вы видите, они вытянуты уз, узкой полосочкой снизу, и там нет... Линзы внешние, там есть какое-то подобие хрустального конуса, на всякий случай хрустальный конус у трилобитов состоял из кальцита, а не из хрусталя и даже не из кремнезиома, как можно было подумать, а у большинства современных раков и насекомых он вообще состоит из кетина, то есть из полисахарида. Дальше стерженек, собственно, светочувствительных клеточек был, но тоже маленький, коротенький, а пигментные клетки выстилали такую ямку, то есть они не экранировали. Хорошо, понятно, что разрешение таких глаз было нехактик какое. Можно было там увидеть, что что что-то вроде движется, но что конкретно движется, надо на него охотиться или наоборот, надо удирать, не решишь, лучше удрать. А вот на что охотиться, обнаружить с помощью других чувств по запаху, по колебаниям воды и так далее. И вообще кембрийская история. Вот если мы возьмем очень разные организмы с кембрийских вложений, что показала та же Бригитта Шонеман, нам достаточно хорошо дает представление, как менялся глаз у разных организмов, потому что у моллюсков он менялся одним образом, у позвоночных он менялся примерно так же, как у моллюсков стремление к построить камерный глаз, как у нас или у современных головоногих такой высокого разрешения. У членистоногих он менялся по-своему, перестраивались эти фасетки, пока не появились вот эти самые сложные известковые кальцитовые глаза трилобитов с очень сложными линзами. Там есть линза Гюйгенса у него, есть линза Декарта у него, все это различные искажения световые убирает и зрение получается действительно очень таким ярким и насыщенным. Но это 120 миллионов лет спустя. Глазики у кембрийских существ были достаточно простенькие. В кембри вот было все, но не было переходных форм. Раз. Ну, раз было все, значит не было переходных форм. Это тоже известный миф. Интересно, что сайт называется База знаний студентов. Вот, чего учат студенты на таких сайтах, а ведь они потом списывают это и приносят в виде своих рефератов. Ну, я, правда, таких не видел рефератов, но, наверное, в каких-то вузах бывает. Ну, ссылка идет на великих наших ученых: Жоржа Кювье, основателя палеонтологии, как такового, наших великих сравнительных анатомов до. Гелия Беклемишева, но понятно, что ни один из них про кембрийский взрыв ничего не знал, потому что понятие появилось много-много десятилетий, и даже, если брать Кювье, почти 200 лет спустя. В данном случае авторитеты нам не авторитеты, а что касается не было переходных форм. Вот перед вами левый столбик с животными и правый столбик, ну, немножечко такой а, расфасованный тоже с животными. Слева кембрийские, ранее кембрийские, которые 515-518 миллионов лет, справа современные. Ну, было бы у меня время попозже, я бы сейчас еще одну голосовалку устроил, Вот кто из них в кого превратился в итоге за ну, не 500 миллионов лет, а скажем, прошло от 50 до 100, иногда до да, 200 миллионов лет примерно. И догадаться очень сложно. Это надо уже вдаваться в очень тонкие детали, выискивать там, у кого, где ротовое отверстие находилось, как проходил кишечник, что там еще было внутри. И на самом деле вот эти три очень похожих существа, да, они были близкие родственники в ранней кембрийскую эпоху. Слева... Червячок, с которого началась история кольчатых червей и привела к появлению вот таких вот малощетинковых червей, как этот трубочник, который в данном случае взят из подмосковной, еще не загаженной реки. Вот если вы видите в реке червей, можете смело в ней купаться. Она чистенькая. Ну, если, конечно, вы можете отличить червей от опарышей, на всякий случай, то если опарыши, не стоит. Очистные сооружения в Москве, кстати, 70 лет не менялись. Так на всякий случай. Студентами проверено. Они анализируют у нас воду посередине существо, которое называется вуфингела, это его как бы родовое название, оно дало начало с таким современным группам, как брахиоподы, двустворчатые очень своеобразные существа, мшанки, которые скелетики, все читы, все видели, оттуда у живого существа, оно еще колониальное, высовывается вот такой венчик-щупалец, у брахиопод он тоже есть запрятан в но есть еще третья группа, фараниды, похоже на тоненькую-тоненькую трубочку, там тоже сидит такой червячок с венчиком. И самая нижняя не существо холкеирия но до начало всем моллюскам в том числе головоногим как ни странно вот объединяет все эти существа наличие тонких вот они пучками здесь во все стороны торчат щетинок с такими тонкими капиллярными каналами которые являются чувствительными и опорную функцию выполняют и вот у осминогов Практически у единственных моллюсков вообще эти щетинки в какой-то степени еще на личиночной стадии сохранились. Все остальные просто вот утратили. Ну У червей они есть, у брахиопод тоже отчасти есть. Ну а это вот другое такое именитое существо из кембрийских вложений называется галлюцигения. Многие о нем, кто интересуется палеонтологией, слышали, потому что очень необычное существо. Вот голова у него справа. Такое немножко похожий на хоботок, темненькое пятно это глаз. Ну, простенький достаточно. Есть мягкие, тонкие ножки с коготками. Ну, по две пары, конечно, они втягиваются телескопически. Существо может перемещаться в любую дырку, влезть, несколько сантиметров длиной. Вот опять же справа мы видим разнообразие тех существ, которые из него в итоге получилось. Но я не буду в детали вдаваться, как это было, иначе мы до конца лекции не дойдем. Вот все членистоногие, еще многие группы червей, они происходят вот от таких существ, как галлюцигения. В одном случае она ножки потеряла, в другом случае приобрела более членистые. Ну, а мы переходим к третьему мифу. В Кембрии начался всемирный потоп. Вот здесь я с удивлением в одной креационистской статье нашел ссылку на свою научную работу. Оказалось, что данный автор взял кусочек кривой соотношения стронция с нашей работой и с помощью него доказал, что действительно в Кембрии начался всемирный потоп. Ну и с помощью вот этих э, красивых картинок из э, большого каньона в Аризоне где действительно мы видим такие кристаллические мощные породы до кембрия, потом крупную гальку, даже глыбы, и потом уже аккуратненько лежат слои такие морские песчания кембрийского. Почему он пользовался этой стронцевой кривой? Потому что есть два изотопа стронца, достаточно распространенный один радиоактивный, более тяжелый, который выносится с суши, именно с суши, а второй полегче. 86-й он поступает из недр Земли, но в океане, из гидротермальных источников среди на океанических хребтах, и оперирует изотопию, можно, в принципе, смотреть, что у нас в это время происходило, какие-то процессы активные на суше или какие-то активные процессы в океане. Но вот он решил, что можно этим проиллюстрировать. Ну, действительно, если мы посмотрим на эту кривую соотношение изотопов Стронция, вот она здесь сверху за последние 500 миллионов, то мы увидим. Видим, что вот такие скачки от подъема э, к новому подъему и падению происходили постоянно. И вот этот последний рост он как раз связан не с тем, что у нас океан э, наступает на сушу, наступает всемирный потоп, а с тем, чтобы. Э, у нас растут Гималаи с Тибетом, и, конечно, вот образуется огромное количество, большие объемы вот этих кристаллических пород выходят на поверхность, и стронцы, более тяжелый, начинает поступать в океан. Процесс этот как не соотносится напрямую с уровнем океана, соотносится он либо у нас идут мощные процессы горообразования, либо у нас, соответственно, наоборот формируются горы океанические, средина океанические хребты. И здесь же внизу, на всякий случай, такая кривая вообще, как у нас менялся уровень океана в те же последние 500 миллионов лет. Правда, голоцент здесь отрезан, о котором вы только что слышали. Но я вообще завидую людям, которым могут оперировать тысячелетиями. И нам приходится вот на три порядка все увеличивать десятки миллионов лет. Ну и обратите внимание, что на самом деле вот, всемирные потопы, они наступают не тогда, когда ледники тают. Это, э- Процесс значимый, но не такой значимый, как рост срединоокеанических хребтов. Ну, вы знаете закон Архимеда и то, как Архимед его установил согласно э, апокрифам в лес ванну, вода перелилась. Вот когда у вас в океанах развиваются средино-океанические хребты, растут, вода соответственно тоже выливается. Куда она выливается? На континенты. Вот Когда много срединоокеанических хребтов, соответственно, много океанов, а континенты э, разрозненные, у нас уровень океана выше. А когда Когда континенты собираются в единое целое, фактически там среди наокеанических хребет остается один, его объем меньше, уровень океана падает. И вот эта тектонная эвстазия гораздо более важна для подъема уровня океана или его понижение, чем таяние или намораживание ледников. Да, там тоже большие объемы воды запасаются, но не такие большие, как могут сдвинуть среди океанические хребты. Ну и самое самое главное, но самое интересное, что вот этот разрез, так мы называем геологическую последовательность пород, который в Большом каньоне, на самом деле очень дефектный, потому что между вот этими кристаллическими породами, до да, Кембрия, которым один миллиард 740 миллионов лет, и Кембрия, которым 505 миллионов лет примерно, это не самый древний Кембрий, прошло более миллиарда 200 миллионов лет перерыва. Что там было, никто не знает. Может быть, было море в это время, может быть, была Великая Суша, ну, В принципе, догадаться можно за счет сопоставления с другими разрезами, но это не непрерывный разрез, который что-то показывает. Некоторые мифы о кембрийском периоде сочиняются самими учеными, у нас мискотворчество тоже распространенное явление, не всегда это плохо, но Поскольку вот как бы такое уникальное событие, появление множества разнообразных животных, плюс еще у многих есть скелет, то начинают придумывать какие-то такие единичные э- Индивидуальные, можно сказать, объяснения для этого конкретного события. Вот Взорвалась сверхновая звезда где-то в окрестностях Солнечной галактики в Млечном пути, сдула за счет потока вот этих частиц альфа, бета, гамма гелиосферу, сдула магнитосферу, Земля осталась беззащитной, ее начало нещадно жарить собственное Солнце ультрафиолетовыми лучами и... Животные начали защищаться скелетами. Ну, На самом деле скелет, ну, мы знаем, у нас он тоже есть, но у нас он внутренний, он нас от Солнца не защищает, нас защищают пигментные клетки, которые позволяют нам медленно прожариваться, но не сгорать мгновенно. Мы покрываемся таким, тоже называется, загаром, на самом деле мы слегка поджарились. И если мы посмотрим на древних кембрийских организмов, то сначала почему-то э, возникает в большом количестве тел, у кого скелет внутренний, это не только позвоночные, это многие губки, кораллы и так далее, а уже потом начинают появляться тел, у которых скелет наружный. То есть ну, никак не проходит. Ну, Можно и по другим еще более мелким деталям судить о том, что ничего не взрывалось, если взрывалось, то э, никакого урона жизни на Земле или, наоборот, э, Ускорение ее развития не принесло. Ну, еще один такой научный миф это сложились континенты в единое целое. Вот то, что, о чем я говорил, рост этой кривой соотношений изотопов-стронца, мы видим, видим по другим некоторым параметрам. Образовался огромный трансгандванский хребет, который начал разрушаться. В море попали, кроме изотопов-стронца, огромное количество фосфатов, запертых, иначе в кристаллах тех же гранитных пород, все стали хорошо питаться, и из излишков вот этого питания построили скелет. Но, вот, к сожалению, в природе так не происходит. А, и Более того, этот процесс тоже цикличный. У нас континенты собираются, собираются, то разъезжаются, то собираются, то, то разъезжаются. И вот почему тогда скелеты появились только там, именно в начале кембрийского периода, а не, скажем, 1 миллиард 750 миллионов лет назад? А, ну и здесь мы подходим уже, собственно, к тому, что было на самом деле, как это нам теперь кажется. Вот понятие «кембрийский взрыв» Ну, часто говорят, вот и Дарвин об этом знал. Он писал, что там вот сначала в Кембрии ничего не было, а потом в Кембрии что-то появилось, и меня это очень печалит, потому что противоречит моей теории постепенного развития. Ну, Дарвин имел дело с валийским кембрием, который там в Уэльсе, там два с половиной трилобита и одна брахиопода, и это, конечно, к понятию кембрийский взрыв никакого отношения не имеет. А, собственно, началось с исследования советских геологов, палеонтологов в Сибири, где нашли отложения кембрия на 40 миллионов лет более древние, чем те, которые, которые мог видеть Дарвин, и оказалось, что здесь действительно появляются вот на этом рубеже. Вот мы видим белые скалы – это докембрий, красные скалы выше – это кембри, и в кембрии огромное количество вот таких вот ракушек. Вот здесь Алданелла и Алдана Третта, представитель моллюсков и брахиопод, которые названы в честь реки Алдан, где вот эти утесы и были сняты. Ну и я Показал несколько картинок еще с томатеидами. Там вот это поселок, там же на реке Алдан. И второе – это находки знаменитых китайских местонахождений которые на юго-западе Китая, которые называются общим словом где нашли вот в большом количестве организмы как бы целиком. Они не распались на отдельные ракушки, уцелели некоторые их органические ткани, можно изучать. Как устроен был кишечник, у некоторых можно даже изучать, как были устроены мозги и так далее. Ну, мозги это, конечно, самое интересное всегда, не только для зомби. И вот эти, собственно, два важных района Сибири и Китай, они вот и привели к, поня... к появлению такого понятия, как Кимбрийский взрыв. Ну, как я вам уже объяснил. Очень много разных форм, очень много переходных форм, и все это еще растянуто во времени, к чему мы сейчас подойдем. Вот так выглядела планета в тот момент. Вот Сибирь, она синенькая. На экваторе очень хорошо в то время жилась в Сибири. Рифы, ну рыб вот к сожалению не было всяких рифовых красивых. Она кверх ногами таймыром на юг справа. Там стрелочка белая – это Китай, и посередине вот эти монгольские континенты, куда мы сейчас и отправимся в Монголию, куда мы постоянно ездим, вот прекрасные там ущелья на юго-западе Монголии, где мы можем вот этот кембрийский взрыв посмотреть воочию в деталях. То есть сначала начинается. Слои, где мало чего, потом вот эти вот слои, где все все перерыто, а потом вот много-много всяких точек. Вот там вот, если посмотреть на эти образцы, которые здесь лежат, вот там один из них вот как раз оттуда и взят, где много-много точек. Если мы рассмотрим эти точки под микроскопом, мы увидим много красивых раковин. Вот вначале их действительно было немного, но проходит 15 миллионов лет. 20 миллионов лет их появляется больше, они становятся разнообразнее. Вот это те самые томатииды, о которых я неоднократно говорил. И мы э, опять возвращаемся в Сибирь. Не обязательно это делать зимой, хотя зимой там тоже интересно. И в скалах Юдамы, который приток Майи, который приток всего того же Алдана, мы опять видим вот эту последовательность организмов, даже более полную, чем в Китае. Потому что сначала знаменитая идиокарская фауна – Крупных, непонятно каких организмов, потом идиокарская фауна со скелетами, потом первые скелетики маленькие, тоненькие, это кембрийские, но они еще в докембрии, а потом скелетиков становится все больше и больше. И попутно, поскольку мы собираем не только скелетики, мы собираем еще изотопы и элементы. Ну, Берем мы их, конечно, с породой, потом дальше все это обрабатывается. И можно посмотреть по соотношению разных элементов и изотопов, что происходило в океане. Вот в Докембрии океан был бескислородный, в Кембрию начинает насыщаться кислородом, а кислород – это необходимый энергетик, который дает возможность построить скелет и который, дает возможность вырасти в размерах. Вот, собственно, из первых, один из первых триггеров кембрийского взрыва. Но если мы сравним еще и диакарские скелетные организмы с кембрийскими, то мы видим, о диакарских скелетик там. Несколько микронов толщиной всего. У кембрийских он, у некоторых, до сантиметра может быть толщиной, и он может быть очень сложно устроен. Те, кто сидел на месте, не двигался, те просто наваливали крупные массы кристаллов, скажем, кальцита, те, которые передвигались, таскали скелет на себе, его облегчили, строили из органита, получилась красивая перламутровая структура. Вот она еще очень крепкая, к тому же. Те, которые мало того, что были подвижные, но еще и хищничали, им понадобился фосфатный скелет. Почему это так? Потому что когда работают поперечно-полосатые мышцы, в итоге всяких химических реакций появляется молочная кислота, и звездковый скелет растворяется. Фосфатный скелет не растворяется. К тому же фосфатный скелет на несколько порядков он тверже любого карбонатного скелета. Наши зубы фосфатные, и мы этим обязаны нашим хищным предкам, которые этим фосфатным скелетом обзавелись. Благодаря этому мы можем зубами хоть грецкие орехи грызть, хотя не советую этим злоупотреблять. Ну и вот... Три группы организмов у нас возникают: неподвижные с карбонатным тяжелым скелетом, подвижные с карбонатным легким скелетом и очень подвижные хищные с фосфатным скелетом. И это второй фактор, который, собственно, обусловил этот Кембрийский взрыв – это появление хищников, которые погнали всех вперед. Тедиокарский мир безобидных сидячих вообще как почти неподвижных существ и кембрийский мир. Ну, здесь проиллюстрирована только одна группа, но это самые крупные кембрийские хищники, которые тогда были. а вообще хищников было очень много, как правило, это группы либо членистоногие, либо предки позвоночных, которые всех требовали, пробовали на зуб или на что-нибудь еще. ну и все вытягивается в длинную длинную летопись, которую позволяет а, показать, что этот Кембрийский взрыв действительно растянулся где-то на 30 миллионов лет. Это не, не было единомоментным событием. И у него были, кстати, еще аналоги от начала трясового периода, когда после пермотрясового вымирания океан начинает заполняться, и в течение а, пары миллионов лет возникает огромное количество новых групп рыб и всяких ящеров морских До гигантских 10-метровых размеров. И начало полиогеного периода, опять же, после вымирания крупного, всего за миллион лет возникает все разнообразие млекопитающих. Вот на этом все. У меня так я свободен.
1: Подождите, 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 подождите. А камешки, что это у вас, лежат там за такие? Вы их не показали? Камешки не успели показывать. Можно сейчас сейчас посмотреть. Да, давайте покажем. Вот прокомментируйте, что вот же это там, там, где маленькие
2: совсем существа, вот здесь вот, это начало кембрийского взрыва, а вот эти точки, о которых я все время говорил, это вот миллиметровые раковинки, которые в начале были, а это вот уже сантиметровые, почти 10-сантиметровые раковинищи, которые через 15 миллионов лет выросли. Благодаря повышению уровня кислорода, ну и повышению активности животных самих.
1: Так, а давайте-ка посмотрим результаты голосования теперь. Как? Наши зрители выбрали самого близкого нашего родственника, и получается, что первый и третий там практически поровну, третий, самый родственный, да. То считаю. есть никому
2: предок с зубами не понравился.
1: Так, и как, а, а теперь скажите правду.
2: А, а, правда, она здесь двоякая, действительно, Вот то, что голоса зрителей разделились. Но я люблю вопрос с подвохами. У меня есть для студентов такой ЕГЭ, где может быть четыре правильных ответа и четыре неправильных. Когда там один, могут догадаться. вот Когда другое, лучше проверяю сознание. Вот... Тот, который слева изображен, это Юнана Зоон, как раз из кембрийских вложений Китая, вот знаменитого. это самое древнее на данный момент, не просто хордовой, но, может быть, и позвоночное, это действительно наш самый древний предок. Но вот то, которое справа, это, опять же, бесчелюстное, такое, бесчелюстное существо, которое относится к панцирным бесчелюстным галиаспидам, и у него начал формироваться мозг уже такого типа, как у всех наземных позвоночных. То есть у рыб и потом наземных позвоночных. Так что и то, и другое к нам ближе. Хотя, вот это то, что посередине мне нравится больше всех. Автор рисунков Александра Марченко, наш замечательный художник-анималист и сотрудник биофака, замечательный орнитолог, изучает поведение современных хищных птиц. Еще их выращивает.
1: Так, а сейчас у нас начнется здесь. Новый виток естественного отбора.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: У нас на связи Ярослав Попов, палеонтолог, научный консультант энциклопедии 3D Динопедия. Ярослав живьем не рискнул выйти. Да, боится, боится схватки. Значит, 10 минут, пожалуйста.
3: Да, добрый день. Ну что ж, я, в принципе, так-то, наверное, по жизни не самый вредный человек, но я могу отметить, что буквально совсем-совсем недавно моя книжка попала на рецензию к Андрею Юрьевичу, так что вы понимаете, степень моей вредности э, очень после сильно этого возросла. <свеч> <свеч> да, 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 да. А вы как думали? Э, и вот что я хотел в первую очередь у вас спросить, значит, у вас... Э, В начале рассказа фигурировало такое определение, что, мол, все развивалось очень постепенно, и даже те же глаза, которые, на самом деле, безусловно, очень сложная структура, но они тоже развивались не сразу. Вот, мол, посмотрите, даже древние трилобиты, они не столь сложны. Однако ж, хотел я отметить, что есть, например, такие существа, как аномалокоридиды, которых вы тоже упомянули. И у них, судя по тому, что я смог в литературе найти, насчитали аж до 16 тысяч линз в глазах. Если что, по-моему, у наших пчелок-то по 4 тысячи. То есть, получается, глаза были даже гораздо сложнее, чем, собственно говоря, у современных насекомых. Это первый момент. И тут же сразу в догонку вопрос про глаза – а вот с другой стороны, вы упомянули то, что глаза у трилобитов они довольно сильно отличались от глаз современных а, насекомых тех же, допустим, тем, что у них они были из коллцита. Линзочки, а не из хитина. Однако проводили же эксперименты по фасилизации и показывали, что при определенных условиях те же мухи прекрасно э, во время фасилязации замещают свои хитиновые глазки, собственно, кальцитовыми. Так что, может быть, все и у трилобитов не так уж сложно в этом плане. Ну и потом вообще как-то странно трилобитов вроде бы в плане кальцита глаза сложнее, чем у современных, а вот в плане строения проще. Что-то как-то вот... у вас периодически меняются данные.
2: Но я начну с последнего фрагмента насчет мух с известковыми глазами. Дело в том, что карбонатов в кальце очень много всяких разных вот когда происходит замещение происходит просто замещение кристаллами такими ну, красивыми то что называется мозаичными кристаллами но они не образуют линзу настоящую которая будет пропускать и фокусировать свет а у трилобитов это действительно были сложные линзы причем состоящие из нескольких разных линз вот это все взаимосвязано каждая линза еще была как бы построена из многочисленных там несколько сотен, наверное, светофодов, это отдельные э, столбики кристаллов, потому что кристаллы кальцит, они столбчатые, в принципе, э, магнезиального, который там используется. И это э, вот эти глаза естественные, кальцитовые, это совсем не то, что глаза, э, которые формируются за счет фосфоти- э, минерализации вторичной две, ну просто совершенно противоположные разницы. А, что, и э, трилобиты, и почему здесь избраны в качестве такого и иллюстративного ряда, потому что сравнивать в палеонтологии можно подобное с подобным. Очень сложно со, сравнивать а мало кредит с э, трилобитами, поскольку у одних глаза, опять же, известковые, они хорошо сохраняются во всех деталях, а у других они, видимо, были все-таки э, хитиновые. Э, и... Увы, мы видим только внешнюю форму. Да, там много фасеточек, но меньше, скажем, на несколько десятков, ну, там на десяток тысяч, чем у стрекозы или у рака богомола все равно. И что там внутри глаза, мы, к сожалению, судить не можем. Но если мы возьмем близкое существо к каррису вот ту же самую галлюцигению, которую я показывал, там всего один простой глазик. А вот дальше из него развивается... Сложный глаз аномалокоридита, но ну, другое дело, что в данном случае мы не можем проследить, что там развивается. вот Здесь уже нужны какие-то новые методы. Может, они у нас появятся, сейчас каждый год что-нибудь новое появляется. Ну, кто знал, что еще лет 15 назад, что мы можем, будем изучать мозги во всех деталях кембрийских животных, те же аномалокоридит, и убедимся, что у них очень был сложный мозг для этих организмов.
3: Очень интересно. То есть получается, что трилобитов сравнивать со современными членистоногими можно, хотя трилобитообразная – это вымершая группа, а на молокоредит с трилобитами нельзя. Своеобразный подход. Ну да ладно. Ну, будем считать так. Да, да. Я еще не упомянул про то, что есть же вообще-то пятиглазые животные из кембрия, а вот сейчас даже нету пятиглазых, так что, может быть, все-таки они даже были и сложными. Ну ладно. давайте У пятиглазых
2: были сложные, правильно.
3: О, о, вот я их подловил, можно сказать. Ну хорошо, как бы там ни было, я хотел бы все-таки перейти еще к другим вопросам. Вот, например, вы упоминали в другом мифе о том, что, соответственно, есть переходные звенья. Вот, мол, все говорят, что нет переходных звеньев, а они есть. И вот, допустим, те же какие-нибудь там эти древние лобоподы, да, вроде какой-нибудь там галлюцидения, они могут быть предками для много-много чего. Однако, вы не упомянули, что, собственно говоря, очень часто в одних и тех же слоях можно найти и вот эти якобы переходные звенья, и вполне себе прогрессивные группы. А, ну вот, например, известные прекрасно фосфатизированные в Швеции а, те же тихоходочки, которые вроде как можно их вывести из, соответственно, той же глюцигени. они а, не из галлюцидемии, из ну да, из коррекции денег, в принципе. Вот. Но как, бы, как их можно выводить, когда они получаются практически синхронного возраста? И причем вот эти тихоходочки, которых находят, они прямо практически такие же, как и сейчас. Ну а также можно еще про вспомнить, которые тоже вполне себе из Кембре известны, хотя вроде как есть и переходные звенья к этим самым брахеоподам в виде матеит. Вот что вы на это скажете?
2: Что касается тихоходок, они, кстати, наши, сибирские. Просто там местонахождение, которое называется шведским словом «Эрстен», все фосфатизировалось в 3D-варианте. И они все таки жили, ну, если брать целиком сохранившихся, Этих ксенузии предков на 10 миллионов, а если взять, брать коготки, которые первые остатки вот этих ксенузий, ну, где-то на 30 миллионов позднее. Достаточно большой срок для эволюции, как мы теперь знаем, изучая эволюцию тех же цихлит в африканских озерах, где из условной теляпии получилось несколько сотен очень разных видов всего за меньше, чем за 5 миллионов лет который отличается между собой не меньше, чем те же от ксенузий. Ну и что касается вот сонахождения действительно предков и потомков в одних и тех же слоях, а что в этом странного, я не понимаю. Но наверное, когда вы родились, извините за такое сравнение, у вас в тот же день не умерли все ваши родственники, которые старше вас по возрасту. Они еще э, жили, дай бог, еще живы э, сейчас, дай бог им здоровье, и вполне живут. Ну и то же самое – с любыми организмами. Предковые формы могут существовать достаточно долго с потомками. Мы знаем, что сейчас существует Наутилус, хотя первые Наутилиды такого облика, они чуть ли не исходные формы, ну, которые появились еще в середине полязоя, существуют Латимерии, да, они тоже слегка изменились, то есть полностью сказать, что они... Такие же, как были 400 миллионов лет назад, нельзя, но 400 миллионов лет назад э, существовали мясистолопастные рыбы, которые дали начало всем наземным позвоночным. Тем не менее, вот остались в виде таких реликтовых, действительно предковых форм ну и так далее и вообще вот часто вот эти местонахождения как в Китае э, ну представьте вот собрались люди на вечеринку где-нибудь поздно вечером при, пришли из разных мест э, темная вечеринка все уже под шафе тут в, в это время вспышка мгновенный снимок все с перекошенными физиономиями застыли в каких-то странных позах но это не значит что они вот все эти люди являются друг другу вообще родственниками кем-то там не было. может так совпасть что может быть, но это вот случайная выборка, которая застыла, которую мы изучаем. А вот для того, чтобы копнуть глубже, надо действительно копнуть глубже. И так мы по многим ä, существам это и делаем. Вот таматииды, они древнее бархеопод во всех видах, потому что здесь, опять же, мы можем сравнить подобное подобное фосфатные раковины с фосфатными раковинами.
3: В таком случае я, пожалуй, что копну глубже. А- Известно, что очень многое о Кембрии мы знаем благе, благодаря Лагерштеттам. И э, я, может быть, что-то неправильно насчитал, тут не берусь сказать, Точно цифра или нет, но я посчитал то ли 14, то ли 5 Лагерштеттов для Кембрии. И, кстати, известен такой феномен, что, в принципе, в силу каких-то обстоятельств, именно в Кембрии Лагерштеттов особенно много, благодаря чему мы вот это все многообразие знаем. А... Не может ли оказаться в таком случае, что на самом деле это и кембрийского взрыва вот как такового-то и не было, а это просто такой-то фономический артефакт? Вот вы как-то это вообще не учли, а ведь надо бы это учесть. Возможно, что просто мы знаем гораздо больше про Кембрии, поэтому нам кажется, ну как все появилось, красота-то какая. А вообще-то ничего такого особенного-то не произошло. А, да, действительно, такой
2: феномен наблюдается. Обилие кембрийских лагерштетов, чем это связано, опять же, с низким уровнем кислорода потому что э, было очень много относительно глубоких бассейнов, где все это захоранивалось, и туда еще не приходили биотурбаторы, которые перерабатывают осадок и превращают все это в молекулы.
3: Только что у вас кемпий, наоборот, кислород активно повышался.
2: Вот. он начал повышаться, но он был еще не зёхенько, не и только в девоне начинает да. уровень кислорода доходить до нынешнего примерно. Очень поздно, кстати. Что касается Опять же, было разнообразие, росло или нет, сравниваем подобное с подобным. возьмем каких-нибудь древних губок, которые называются архициаты, посмотрим, с чего начинаются. Начинаются они буквально с трех-четырех видов, и потом их разнообразие множится, множится. И к тому моменту, когда образуется вот этот китайский алгерштед самый древний, их у нас порядка... 500 разных видов. Вот так вот нарастает их разнообразие за каких-то 10 миллионов лет. То же самое происходит с тролобитами. То же самое со многими другими организмами, которые мы можем, опять же, проследить их летопись подробно, то есть у скелетных организмов. А здесь, вот увы, имеем моментальный снимок и пытаемся с ним разобраться, как криминалисты.
1: К сожалению, время вышло. Спасибо, да, много Ярослав. Да, вопросов было. Да, 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 но, да, вот да, вот да, да. но нет. Что-то, Напишите. Да, Андрей
3: отвечал подольше, чтобы я не успел, так сказать, это самое каверное. Ну,
1: тут ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Спасибо, Ярослав. Не шмогла, но не шмогла. У вас сегодня будет еще второй шанс, и пока что я прошу зрителей оценить, насколько вредным был Ярослав, насколько он был вредным. Грозой он был или интересным собеседником. Проголосуйте, пожалуйста. А я, друзья, хочу вам сказать, что у нас еще с вами 20 минут ответов на ваши вопросы. Поэтому, конечно, конечно, кто-то может попытаться покинуть зал, но. Помните,
0: Пингвина Питек следит за вами.
1: И Кимбрийский взрыв может произойти внутри вас. Вот. А сейчас у нас видео вопрос от Рэйчел Вуд, профессора. Школы наука земле Эдинбургского университета Шотландии, специалисты по эволюции организмов и среды в идиокарском и кембрийском периодах. Включите, пожалуйста, видео-вопрос. Здравствуйте, Андрей. Есть принципиальный вопрос из двух частей, которые я бы хотела задать о кембрийском взрыве. Во-первых, был ли он кембрийским? И во-вторых, был ли он только взрывом?
2: Рэйчел. Значит, первое. Ну, вот кто внимательный и у кого хорошая память, я надеюсь, у большинства сидящих в зале она еще достаточно хорошая, обратил внимание, что я несколько раз там вот на разрезах конкретных, на монгольских, на сибирских, показывал, что вот у нас первые трубочки кембрийского облика появляются в докембрийских в водиакарских породах. То есть взрыв действительно кембрийский начинался до. Самые первые вот организмы, которые имеют потомков в Кембрии, они появились еще где-то 540-545 миллионов лет назад. Вот в Намибии, где мы с Рэйчу работаем, и в Сибири, где мы тоже с Рэйчу работаем, получается. Что касается его такого единомоментности, опять же, вот в наших работах мы показали, что это как бы был такой процесс многоступенчатый, ну как вот в знаменитой детской загадке. Сначала нифига, а потом как фига, фиголечки, 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 фига. Вот это и есть кембрийский взрыв. Организму становится все больше и больше, но этот процесс идет как бы действительно внеступенчатое, не то что вот просто понарастающий. И связано это, опять же, с тем, что у нас уровень кислорода все время скачет в это время очень еще не устоявшийся и низкий.
1: Спасибо. Вопрос от Виктора Загревнева. У Елены Наймакс, с Михаилом Никитиным была работа, в которой они показали трихоплакс после смерти распадается на облако отдельных клеток, поэтому фасилизация не происходит, однако они смогли выделить характерные следы его перемещения. Нельзя подобным следам по подобным следам определять наличие и процесс развития множества живых организмов до Кембрийского взрыва? Кое-что действительно можно. Ну, большая часть следов до ну, во-первых,
2: такие следы у нас исключительно приворочены э, к тому, что кто-то ползал реально Это ко второй половине Идиокарского периода, ну, начиная где-то примерно с 550 миллионов лет. Не так уж много. Вот у нас самые первые наследившие организмы жили как раз в районе нашего Белого моря и что-то там делали, собирали, видимо, бактерий. Соскребали кто-то, с- собирал. Что касается вот таких организмов, как трихоплекс, есть тоже такие кембрийские, точнее, докембрийские следы. Мы их в массе находили на той же реке Юдами, которой я говорил, даже, даже на фотографии был, были они изображены. А Называется Нинокситис в честь беломорской опять же, деревни Ниноксы близ которой их впервые обнаружили, и они очень сильно напоминают вот следы трихоплекса, которые там в осадке копаются. То есть мы не можем исключить, что вот такие организмы, которые уже в общем-то имеют отношение непосредственно к животным, к многоклеточным животным, но очень простенькие действительно существовали в идиокарское время. На всякий случай, вот идиокарских больших мягкотелах мы немножечко выносим за скобки. Они вымерли за 10 миллионов лет до начала Кембрийска, взрыва в большинстве, те, кто остались, совершенно на кембрийских не похожи. А вот вот такие, те, кто наследил, могли дать начало, опять же, кембрийскому взрыву, кембрийским животным.
1: Так, давайте дадим микрофон в зал, пожалуйста, вот прямо напротив меня я вижу огонек. Добрый день, спасибо. Меня зовут Юрий, Москва. В начале выступления показали вы нам картинку с раковиной, похожей на моллюска современного брехонога. Сказали, что это раковина червя. Хотелось бы уточнить, ну, конвергентная эволюция, она по-разному может проявляться. И есть ли доказательства, что это была именно раковина червя, а не то, что это червь заполз, как, например, современный рак-отшельник? Вот какие данные научные есть по таким находкам? Есть такие спасибо.
2: данные, потому что у этого моллюска микроструктура раковины такая, как у моллюска, у него там есть перламутр которую черви образовать не могут по каким-то причинам. У них, да, тоже они строятся из висковой раковины, спирорбиды иногда могут быть очень пох- похуже. но если брать в больших количествах, мы увидим, что спирорбиды они очень по-разному закручены, а вот моллюски они закручены всегда в очень правильную логарифмическую спираль в больших выборках. Кроме того, у моллюска есть протоконг начальная раковинка, в которой он жил на личиночной стадии, она сохраняется у червей такого нет. Ну и как я говорил, есть еще микроструктура раковины, которая сразу резко моллюсков отличает от многих других животных, даже от брахиопод, которые им в какой-то степени все-таки родственники, хоть и
1: дальние. Вопрос задает Ольга Окман из Нидерланд. Насколько я знаю, на определенной неделе развития зародыши разных существ становятся настолько похожими, что их практически нельзя отличить. Мой вопрос заключается в том, на какой неделе развития, по вашему мнению, человеческий эмбрион начинает напоминать создание кембрийского периода? На стадии сперматозоида. Спасибо. Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста, где... Да, вот мужчина, представляйтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Павел Селиванов. Сегодня выступать буду еще. Я вот сталкивался с утверждением, что вот в Кембрии там поблизости произошла еще скелетная революция, и вот дескать диакарская фауна, она была бесскелетной, потому что это были демские сады, да, где не было хищников, и вот потом пошло хищничество и пришлось наращивать скелет. Как, по-вашему, насколько справедливо это? Ну, это действительно справедливо, потому что мы, я вам показывал даже вот одно из немногих скелетных идиокарских организмов, которые, опять же, у нас с реки Майи, с реки Юдамы происходит это наш собственный наше собственное домашнее животное, можно сказать, встречается он в гигантских количествах. Это пласт полтора метра высотой, километр длиной, и там их набит миллиарды. То есть скелетизация у диакарских организмов тоже была. Но скелет микронный, он не нужен был для, для защиты, он нужен был для того, чтобы либо закрепиться на грунте с помощью него, ну, избыток ионов карбоната и кальция, в данном случае в море там действительно сплошные карбонаты, вот можно с помощью него закрепиться на грунте, может быть, можно было просто вывести излишние ионы, чтобы не отравиться этими металлами, которые там в океане плавают. Для этого скелет, в принципе, используется у многих животных и даже у нас в какой-то степени. А кембрийские скелеты, они очень сложные, они уже целенаправленно, можно сказать, ну, конечно, в кавычках, создавать для того, чтобы либо защищаться, либо нападать. Вот поэтому здесь вина хищников, она
1: э, несомненна. Ну что, попробуем блиц сейчас. Вы любите отвечать развернуто. Давайте мы сейчас... А может, я сначала сначала
2: все выслушаю, а потом скажу да, да, нет, да?
1: Ну, нет, так не получится. Вы готовы? Три Ну, минуты. Давайте попробуем. Итак, время пошло. Возможно ли повторение кембрийского взрыва?
2: Ну, если мы очистим землю дотла что мы уже начали, то вполне. Есть ли основания для термина идиокарский взрыв»? Нет, потому что появляется сначала очень незначительное количество идиокарских организмов в одном, собственно, определенном месте. Это маленький был такой континент Авалон, часть которого сейчас находится на Ньюфаундленде, а часть которого находится в Англии. Вот там самые древние. Потом уже через... Десяток миллионов лет, их становится больше и больше, так что здесь вот такой аналогии нет прямой.
1: Остановилась ли эволюция человека из-за технического прогресса?
2: Ну нет, конечно, потому что технический прогресс тоже накладывает определенные моменты на нашу эволюцию. Где-то мне попадались данные в научных сайтах журнала, что у нас у нового поколения вот этот палец становится более подвижный, там большая масса мускулов, их большее количество образуется, ну, Вероятно, что-то происходит с глазами, поскольку все больше рождаются детей уже с изначально плохим зрением. Ну и так далее. Где-то идет в сторону прогресса,
1: где-то наоборот. Она не останавливается. Насколько глубоки были в Среднем Кембрийские океаны? Да такие же, как сейчас примерно. Здесь в в этом не отличалось. А в чем проблема подделать эти оттиски? Взял, отпечатал, подсушил, и вот еще одна зверюга. Не получится, потому
2: что мы положим такую зверюду на сканирующий микроскоп и сразу будет видно, подделка это или нет, потому что еще никто не научился работать на микронном уровне. Нужен новый Левша, который там блаху подковал. Здесь даже сложнее, чем блаху. Вот эти кристаллики, которые невооруженным глазом вообще не видны, это надо залезть в этот. Сканирующий микроскоп и, бомбардируясь мощными пучками электронов, чего-то там
1: пытаться сделать. Есть ли математические модели кембрийского взрыва? Есть и очень много. Достаточно разных. Какую роль играют черные копатели
2: в изучении кембрийского взрыва? Исключительно отрицательную, потому что они... Черные копатели, они сейчас заявляют, вот мы находим новые местонахождения, никогда они ничего нового не находят, они следуют за нами, вот почему в последнее время я слежу, что в публикациях не было точных указаний, а где мы чего взяли, потому что они приходят потом туда, все это разваливают, выбирают самое красивое и продают на ebay, вот весь их вклад. Бывают такие люди, даже среди ученых, которые на ebay это покупают и пытаются чего-то описывать, заканчивается, как правило, плохо. Ну, вот один недавний случай – это тетра под офис», вот такая ископаемая зверюшка с названием как рекламный слоган с какого-нибудь сайта по продаже недвижимости. На самом деле вот оказалось, что не змея с четырьмя ногами, а совсем другая,
1: другое присмыкающееся. Так Закончился Блиц, и вам предстоит сейчас выбрать, кому за лучший вопрос достанется книга Карла Циммера «Эволюция. Триумф идеи» издательства Alpina Nonfiction. За лучший вопрос. Так, вот первый вопрос там был по поводу червей и э, моллюсков. Да, туда уходит у нас вот, книга. человек руку поднимает. Да, прекрасно, замечательно. Давайте-ка посмотрим теперь, как оценили... Ярослава Попова в качестве вредного оппонента. Покажите. О! О у нас заявка. Да. Сегодня, конечно, не вечер. Но Грозный был Ярослав. Легко так, конечно, Ч- безопас. Ярослава своей рецензии да. его книги. Отомстил, так сказать. Вот. Значит, вам достаются от нас подарки, в том числе медаль, диплом, фигурка пингвина Питека, археолога-палеонтолога от студии Павла Краснова. Сейчас появится шутливая картинка Юлии Родины по поводу вашего выступления.
0: Начнем с самого главного. Вымирание — это праздник.
3: Здесь почему-то берутся какие-то два совершенно произвольных вымирания. Абсолютно непонятно по какой логике, непонятно зачем, почему и вообще что это все обозначает.
0: Достаточно вымереть человеку, и тараканы тоже вымрут.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскрипту» докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале лаборатория научных видео